0: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 10 августа, в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском Радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске члены правящей коалиции не видят необходимости в ротации министров, предложенной премьером. Резыгнанская дума примет решение о сокращении числа сотрудников в муниципальных учреждениях. Часть ремонтных работ в Риге была приостановлена. Представители столичного аэропорта разработали стратегическую карту шума. Польша разместит на границе с Белоруссией 10 тысяч военных. Об этом и не только. Подробнее далее. Нет понятных аргументов о том, почему была бы необходима ротация трех министров, предложенная премьером Кришьянисом Кариншом от нового единства. Об этом сегодня в интервью СМИ заявили политики от Нацблока и Объединенного списка. Так, министр культуры Наурис Пунтулис от Национального объединения расценивает предложение главы правительства продолжить работу в нынешней коалиции с условием смены трех министров как ультиматум. По словам Пунтулиса, Кариншу было бы правильнее высказать свое предложение в немного более спокойной и дипломатичной форме. Также премьер-министр призывает подписать, призывает коалиционные политические силы подписать меморандум по ряду задач, которые необходимо выполнить. Вот что на это в связи с данным документом и предлагаемой ротацией министров обратил внимание министр культуры Наурис Пунтулис.
2: <связывая> Название данного документа меморандум о сотрудничестве. И я особо не вижу логики в том, чтобы предлагать сотрудничество в ультимативной форме. Ротации или рокировки министров у нас больше вопросов, чем ответов. Представители нашей политической силы не видят аргументов о том, какими будут преимущества от этого и почему нужно делать именно так, а не по-другому.
1: Напомним, согласно предложению премьер-министра Криши Ниса Каринша, введение национального объединения предлагается передать Министерству иностранных дел, а объединенному списку предложен пост министра экономики. В свою очередь, новое единство руководило бы Министерством среды и регионального развития. Как указал Каринш, это необходимо для более динамичной работы правительства. Между тем, политики Нацблока не понимают, что не удовлетворяет премьера в работе нынешнего министра экономики Илзы Индриксона. В свою очередь, как заявила сама Индриксона в интервью латвийскому телевидению, невозможно придать динамику работе правительства, изменив сферы ответственности, как это предлагает премьер-министр Кришья Нискаринш. По словам Индриксона, каждой политической силе, которая получила новый министерский портфель, необходимо время, чтобы ознакомиться с ситуацией. К слову, предложение о смене нынешнего главы Минэкономики также не поддерживает Латвийская торгово-промышленная палата. Она оценивает сотрудничество с Илзе Индриксоне от Национального блока как конструктивная и эффективная, и не видят причин для назначения на эту должность другого кандидата. Правящая коалиция, скорее всего, сохранится, претерпев лишь некоторые косметические изменения. Такое мнение в эфире программы «Домская площадь» латвийского радио 4 выразил политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвальдс. При этом, по его словам, премьер-министр Кришьянис Каринч оказался в неприятной ситуации.
3: В целом, можно сказать так, что господин Каринч оказался но в таком очень неприятном положении, потому что им надо выбирать между плохим и очень плохим. В данном случае плохо это сохранять прежнюю коалицию. Это, мне кажется, в данной ситуации будет коалиция такой, я бы сказал, стагнации. Потому что то, что происходило в этой коалиции предыдущие месяцы после выборов 2022 года, я думаю, об этом свидетельствует. А с другой стороны, это, возможно, ну, такой коалиции с оппозиционными партиями, которые проголосовали за президента.
1: Резыкненская городская дума сегодня планирует принять решение о сокращении числа сотрудников в муниципальных учреждениях. В целях экономии планируется уволить около 60 человек. Это один из способов, при помощи которого самоуправление надеется пополнить городской бюджет. В этом году в нем возник дефицит в размере почти 4 миллионов евро. Как отметил депутат Резыкненской думы Юрис Гунтес-Вяксе, оппозиция неоднократно протестовала против способа принятия бюджета. Но на этот раз... Слово за профильным министерством, указал Вяксе плану Планируя окончательный бюджет, было ясно, что мы его не подтянем. Мы об этом говорили, мы за него не голосовали. А сейчас, на мой взгляд, после качественного аудита, проверки, и проявится реальная ситуация. И мне бы очень хотелось, чтобы тогда не руководство самоуправления или депутаты от оппозиции, а ответственное министерство конкретно сказало бы, есть очень хорошие дела, и это бесспорно нужно городу, но проблемы есть там, там и там. А решения могут быть такими-то. То есть, в принципе, это план, как выйти из этой
3: ситуации.
1: В сфере общественного питания налоговый долг предприятий превысил 40 миллионов евро. Это почти на 80% больше, чем до пандемии коронавируса в начале 2020 года. Об этом заявил президент латвийского общества ресторанов Янис Йензес. Также, по его словам, отрасль добилась значительного увеличения оборота, но это произошло за счет инфляции. Сегодня состоялось внеочередное заседание комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы. На нем рассматривали вопрос о процессе правовой защиты в отношении предприятия Целюпарвалды, которое занимается ремонтом столичных улиц и дорог. Как ранее заявила руководитель думского комитета по социальным вопросам Вестерск-Лейнбергс от партии «Прогрессивные», поступили данные о том, что Целю Парвалды не в состоянии обеспечить проведение даже ежедневных ремонтных работ, поскольку сотрудники компании отказались выходить на работу. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
2: Внеочередное заседание было созвано по инициативе одного из членов Комитета по делам сообщения и транспорта от партии «Прогрессивные» Вестурса Клейнбергса. Клейнбергс получил несколько жалоб от Рижан о том, что ряд ремонтных работ по восстановлению асфальтного покрытия остановлен. Исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Ваевац подтвердил, что часть работ действительно была приостановлена.
3: Действительно, работы частично были остановлены и, связавшись со строительными компаниями, компаниями мы выяснили, что это действительно повлекло за собой определенные последствия для них. В тот момент, когда работники были отстранены и часть из них не была готова взять на себя обязательства, подрядчики приняли решение переместить свою технику на другие объекты за чертой города.
2: Это произошло во время временного отстранения Вайватса от выполнения обязанностей на время дисциплинарного расследования. В связи с этим он указал, что не был ответственным за работу департамента в этот период и не может объяснить, по какой причине работы были приостановлены. При этом Вайватс подчеркнул, что в результате переговоров с подрядчиками департаменту удалось договориться о возвращении техники на объекты в столице. Вайватс также отметил, что в соответствии с договором работы должны быть завершены до ноября этого года и на данный момент нет оснований для того, чтобы предполагать, что это сделано не будет.
3: Работы по договору об обслуживании не были прекращены, они продолжались. Были приостановлены, либо был снижен объем отдельных работ в соответствии с одной позицией договора. В соответствии с договором эти работы должны быть завершены, по-моему, до 14 ноября. Дата может быть неточной, но это точно ноябрь. Соответственно, сейчас нет никаких оснований для претензий к строительным объединениям.
2: Также ранее прозвучала информация, что был начат процесс неплатежеспособности в отношении компании Целю Парволда. Комментируя это, Янис Ваевац заявил, что заявка на данный процесс действительно была подана компанией, однако сам процесс на данный момент начат не был. При этом происходит процесс правовой защиты в отношении предприятия, целью которого является восстановить возможность должника выполнить свои обязательства. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: В окрестностях аэропорта Рига стало немного тише. Об этом свидетельствует новая стратегическая карта шума, которую сегодня вечером представят жителям Бабите, рассказывает Скирман Тебальчуте.
4: Новая карта разработана на основе данных за 2022 год. По сравнению с предыдущим документом, за 2016 год на 20% до 21 квадратного километра уменьшилась территория, где суточный показатель шума превышает рекомендуемые 55 дБ. И на 19% до 33 квадратных километров – сократилась площадь, где шум превышает 45 дБ. О причинах снижения уровня шума рассказывает Янис Бришс, главный специалист по шуму аэропорта Рига.
3: Это объясняется тем, что хотя у нас выросло число и пассажиров, и перевезенных грузов, самолеты стали больше, и число полетов уменьшилось. И эти воздушные суда стали тише. К тому же проведены изменения в процедурах полетов по которым самолеты летят немного выше, и в связи с этим они тише. Это такой кумулятивный эффект с разных аспектов, который вызвал это уменьшение. Еще один существенный аспект – изменились направления полетов. Сейчас самолеты больше летают на запад и меньше на восток. Так что для тех жителей, которые живут к западу от аэропорта, уменьшение может быть меньше, чем для тех, кто живут больше к востоку от аэропорта.
4: Чтобы уменьшить шум, сейчас обсуждается возможность увеличить число самолетов, которые поднимаются и садятся с южной стороны аэропорта, где жителей в окрестностях значительно меньше.
1: Скирматы Бальчуты, Служба новостей Латвийского радио. Старейшему клубу верховой езды «Ирис», который успешно работает в ВЦК с 1939 года, возможно грозит скорое закрытие. Предприятие «Ригасмэжи», у которого общественная организация арендует территорию, не продлевает с ней договор. Срок прежнего соглашения истек еще в 2020 году, и клуб может оказаться на улице в любой момент. В проблеме разбиралась Светлана Гинтер.
5: Руководитель общественной организации клуб верховой езды Ирис Эдей Тежвигулы рассказала, что в настоящее время клуб заботится о 50 лошадях. Если Рига с Мэжи не продлит договор, лошади фактически окажутся на улице. Переговоры не приводят к результату. На письма клубу не отвечают, говорит руководитель общества. Оказать помощь в решении проблемы взялось и общество Вецеки, которое направило письма в Рижскую думу, Министерство среды и регионального развития и в ригас с просьбой продлить договор с клубом и не лишать его территории а жителей Вецеки конных прогулок и занятий по физиотерапии, говорит Эдита Жвигуле. Целевое назначение этой территории – спортивные активности для детей и юношества, которые клуб верховой езды нашего общества и обеспечивает. Представитель предприятия самоуправления Ригас Межи Ева берзине отрицает отсутствие коммуникации с клубом Верховой Езды и озвучивает свою версию происходящего. Общество не проявляло никакого интереса к вопросу о продлении договора до этого года, хотя срок договора у клуба Верховой Езды Ирис с Ригас Межи истек еще в 2020 году то есть почти три года назад. Руководство общества заговорило о его продлении лишь в этом году, когда у Рига дошли руки и до этой территории. И выяснилось, что клуб занимает уже не 0,33 гектара, как было указано в договоре, а развернулся уже на 5 гектаров площади. Представитель Рига и Иева Берзеня отмечает, что для предприятия приоритетом является
1: состояние среды после того как мы обследовали территорию которая не только стала значительно больше чем предусматривают все прежние договоры мы еще констатировали там существенное загрязнение окружающей среды они об этом проинформированы мы неоднократно высылали письма с требованием привести в порядок территорию и прекратить ее засорение и деградацию но никакой реакции на наши письма не последовало среда в порядок не приведена, в чем именно заключается загрязнение. Это иконский навоз, и моча, что окисляет почву, и различные рытвина и ухабы, также повреждены деревья у поверхности земли. Мы привлекли экспертов управления по защите среды из госслужбы среды и попросили их дать свое заключение о том, насколько существенно повреждена эта территория. Чтобы
5: расставить все точки над И и выслушать мнение экспертов, и взвесить все за и против 23 августа в клубе Верховой Езды в 17 часов состоится общее собрание, на котором соберутся все заинтересованные стороны, а также эксперты из Государственной службы леса и представители управления по защите среды. Светлана Гентер, Латвийское радио 4.
1: Продолжаем выпуск. Польша намерена разместить на границе с Белоруссией в общей сложности 10 тысяч военных. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, 4 тысячи военнослужащих будут осуществлять поддержку пограничников, а еще 6 тысяч будут находиться в резерве. Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления продвигаются на двух участках фронта в Запорожской и Донецкой областях. Об этом сообщил спикер Генштаба украинской армии Андрей Ковалев. По его словам, подразделения украинской армии продолжают штурм на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В результате систематических воздушных атак российскими ракетами инфраструктура портов в городах Ирэни и Измаил на Дунае существенно разрушена. Однако в Украине заявляют, что не намерены приостанавливать экспорт зерна. Об использовании украинской портовой инфраструктуры расскажет наш специальный корреспондент Оксана Пугачева. В Украине
0: уничтожено 180 тысяч тонн зерновых культур, 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов. Все это – результат девятидневных систематических российских обстрелов портовых объектов на юге Украины в конце минувшего месяца. Наибольшее разрушение получил порт Измаил. поврежден морской вокзал и инфраструктура украинского дунайского пароходства – ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае. В украинском в Внешнеполитическом ведомстве отмечают, что такие действия Российской Федерации направлены на дестабилизацию экспорта украинского зерна после выхода России из зернового соглашения. Несмотря на разрушение и существующую опасность повторных атак на портовые инфраструктуры украинского дунайского пароходства, в Украине намерены продолжать экспорт украинского зерна Дунаем. Для этого усилят защиту неба, заявил Сергей Брачук, представитель украинской добровольщики вольческой армии Юг.
2: Она пошкоджена, так, а все порты будут... Инфраструктура действительно повреждена, но эти порты будут работать. Дунай остается одним из основных потоков экспортирования украинского зерна. Сегодня идет конкретная работа относительно усиления воздушной защиты от ракетных и дроновых атак врага. Наше небо будет более защищенным.
0: Захищем. Одновременно с этим уже есть заинтересованность иностранных партнеров в восстановлении портовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом стало известно на проходившем в минувшую пятницу Одесском форуме «Транспорт, логистика, инфраструктура». Помочь Украине отстроить портовую инфраструктуру могли бы взяться румынские и турецкие компании, сообщил Роман Григоришин, заместитель председателя Одесской областной военной администрации.
2: «Есть заинтересованность румынской стороны, они это декларируют. Интерес инвестирования есть и у турецких компаний. Переговоры ведутся, мы ждем документы и дорожную карту».
0: Ежемесячно через Дунай переправляется более 2,5 миллионов тонн агропродукции. Экспорт зерна и масличных планирует увеличить еще на 1 миллион тонн. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского
1: радио. И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью местами, а завтра днем повсеместно, кратковременные дожди. На востоке сильные ливни, также возможна гроза. Кроме того, ночью в восточных районах туман. Ветер слабый, ночью на побережье Южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 9 до 14, днем от 18 до 23. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Завтра вечером кратковременный дождь. Ветер слабый, температура воздуха. Ночью в столице от плюс 13 до 14, днем от 21 до 23 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа сегодня в 13-10 августа. Выпуск подготовила и провела Алиса Проухорова в Латвии 13 часов и 18 минут.